0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio estaremos hablando del proceso emocional de crecer los cuatro seres del ser humano. Para hablarnos de este tema hemos invitado al doctor Víctor Muñoz polit quien es médico cirujano con maestría en psicoterapia gestal y es autor del libro Musicoterapia Humanista, un modelo de psicoterapia musical. Víctor tiene 35 años como psicoterapeuta individual y grupal. Víctor participó como invitado en el último episodio que presentamos hablando sobre la herida primaria, una posibilidad de amarnos. A partir de este episodio, Víctor y yo estuvimos comentando y decidimos hacer otro episodio en el cual Víctor nos hablará del de proceso emocional de crecer, los cuatro seres del ser humano. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Jaime, qué gusto otra vez estar contigo.
0: Oye, me compartías hace rato, que estábamos planeando el episodio, algunas reflexiones de dónde surge el tema de los cuatro seres. ¿Podrías mencionarnos algo al respecto, por
1: favor? Sí, Jaime, con mucho gusto. Mira, durante estos 35 años de trabajar como psicoterapeuta, me doy cuenta que hay, hay problemáticas que de manera constante están ahí en mis pacientes. Hay conflictos que son parecidos, hay terapias que se parecen unas a otras. Yo me cuestionaba por qué esto se repite de manera constante. ¿no? Me cuestiono, por ejemplo, por qué las parejas terminan, si son tan valiosas, ¿no? cuando conozco una de las partes o la, o la otra. O por qué, si siguen, tienen tantos roces y conflictos y son tan poco nutritivas y superficiales, ¿no? son cosas que me he venido cuestionando o por qué andamos buscando de manera constante la satisfacción afuera. Y todo esto siempre lo he tenido presente y en las diferentes formaciones que he tenido la oportunidad de estudiar y trabajar con ellas, eh, estaba ahí la pregunta. ¿no? Y de pronto un día, como una especie de eureka, trabajando yo con mis alumnos, me doy cuenta que se integró adentro de mí una visión del ser humano, que le llamé los cuatro seres del ser humano. Y esta visión del ser humano es una mezcla de los años que yo trabajé al lado de mi maestro John Pierre Racos, creador de la core energética, aquí hablamos de esto un poco, y al lado de Krishnananda y Yamana, mis dos últimos maestros que trabajan, de manera muy profunda con las heridas, que también ya había hablado. Y entonces de pronto un día me di cuenta de que era fácil entender el ser humano si lo entendía de esta manera. Y surgieron los cuatro seres. Y lo digo, los desgloso nada más. El ser de protección, que es la capa más externa. El ser destructivo-constructivo, ahora le llamo así. El ser vulnerable, más hacia adentro y el ser esencial en el centro del ser humano. Y esos fueron, digamos, esa fue la manera en que yo me expliqué y empecé a entender muchas cosas en mis pacientes. Empecé a darme respuestas y a darle respuestas a ellos en función de su propia existencia. Me habías comentado, Víctor, que el ser humano, para no sentir
0: y para no hacernos responsables de nosotros mismos, nos volcamos hacia las adicciones, diferentes tipos de adicciones. ¿Nos puedes hablar más de esto, por favor?
1: Con mucho gusto, Jaime. Las adicciones es una forma en que respondemos desde el ser de protección. Las adicciones, en este sentido, no son otra cosa que una forma de desconectarnos con nosotros mismos. Sean adicciones eh, sencillas como pueden ser las de las redes sociales, adicciones pues ya de, de mayor envergadura como son el meternos sustancias o algo que ya nuestra salud se ponga en riesgo. Cualquiera de estas adicciones, que hay una gama enorme, es una forma de no conectarnos con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por ejemplo, los que hacemos mucho durante el día, los que estamos trabaje y trabaje durante el día, los que fumamos o los que estamos en excesos de relaciones o, no, o lo opuesto, nos aislamos... No es que quiera decir yo que estas son adicciones, pero sí son formas en que nos protegemos para no sentir lo que está más en el fondo de nosotros mismos. O sea, para no sentir eh, dolor, eh, el dolor de
0: nuestras propias heridas. Es como una forma de evitar el ponernos en contacto con
1: nuestras heridas. Exactamente. Y qué bueno que lo, tú lo dices porque bueno, a mí se me había pasado, pero lo que menos queremos en esta vida es que las cosas, que las experiencias nos duelan. Le tenemos una especie de temor al dolor. Y pues como tú sabes, el dolor nada más duele. Y dado a esta experiencia de dolor infantil o de sufrimiento infantil, creamos una serie de de actos, conductas, creencias que nos protegen para no sentir ese dolor. Si nosotros fuéramos capaces de experimentar el dolor, de estar ahí con el dolor, no crearlo, no recrearlo, no, ni tampoco hacerlo menos, simplemente estar con el dolor que vive en mi cuerpo en forma de emociones y sentimientos, entonces estaríamos en otro nivel de conciencia, pero siempre estamos evitando tocar lo que nos duele y de ahí nos vamos hacia caminos muy engañosos.
0: Pues sí, perdemos eh, la conciencia de que el dolor es parte de la vida. No puede haber la vida sin el dolor. La vida sana implica el dolor y el poder aprender a manejarlo, a sobrellevarlo,
1: a asimilarlo en lugar de evadirlo. Y además, Jaime, el dolor es el gran maestro, lo sabemos. Hay otros maestros, sí los hay, pero cuando hemos tocado el dolor verdaderamente, decimos, de aquí sacamos algo muy importante en la vida. Y a todos los que nos están escuchando, quiero que piensen en alguna experiencia que fue dolorosa y que salieron de esa experiencia. Salieron con mucho más riqueza. Salieron con mucho más conciencia, sintiéndose quizás hasta con más, con más recursos para vivir la vida. El dolor nada más duele
0: y ya hay que enfrentarlo. ¿Y, ¿Y por qué en las relaciones humanas hay tantos conflictos, sobre todo en las parejas, como decías hace rato? Dos personas que se conocen, se atraen, se gustan, establecen una relación y al muy poco tiempo comienza a ver una diferencia importante... Un pleito y otro, un conflicto y otro conflicto y las parejas comienzan a pensar
1: en mejor separarse. ¿A qué crees que se debe? Bueno, una es que dicen por ahí que son seis meses de enamoramiento donde uno, uno se enseguece ¿no? Uno no mira lo que está enfrente. Sin embargo, lo que está enfrente resulta muy atractivo porque nos atrae, por asimilación, lo que conocemos, o por oposición, también lo que conocemos. Entonces, se vuelve muy atractiva la persona que está enfrente, y seguramente, si nos preguntamos, y las personas que te escuchan se preguntan, hay como una especie de, de estereotipo, de elección que yo tengo, en, en mi caso de mujeres, quizá en el caso tuyo también, quizá en el caso de, de algunas mujeres, de hombres, y elegimos como parecidas personas, porque los conocemos y entonces lo, lo que pasa es que después de esos meses que estamos juntos y ya el enamoramiento se cayó o ya vivimos juntos de pronto empezamos realmente a conocer a la persona y nos empezamos a vincular desde un lugar que es de protección con engaños, con formas desconectadas de comunicación con la pareja, es decir, no queremos entrar al ser oculto destructivo y constructivo porque lo tenemos todos ni tampoco queremos entrar al ser vulnerable no podemos mostrarnos ante nuestra pareja vulnerables o abiertos en nuestra honestidad para hablar de nuestras partes destructivas no podemos porque no nos enseñaron solo nos enseñaron a protegernos solo nos enseñaron a no tener conversaciones profundas, a no tener intimidad, Jaime. Y esto de tener intimidad, no estoy hablando de la intimidad sexual. Bueno, no, no, no le excluyo, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando cuando las parejas son capaces de hablar desde su corazón, desde su verdad, lo que son y lo que les pasan entre una y la otra. Cuando somos capaces de esto, la pareja empieza a fluir y a surgir. Y no solo la pareja, ¿eh? en cualquier relación que tenemos, eso sucede. Claro,
0: me imagino que lo que pasa es que la persona, ya sea el hombre o la, y la mujer, o el hombre o la mujer, no pueden abrirse, como tú dices, porque tienen una herida abierta y no quieren arriesgarse a que el compañero la toque. La arroce, no la entienda, la critique, haciendo todavía más profunda esta herida. Entonces, se protege. Yo pienso, la manera sería sanar estas heridas, de alguna manera tomar conciencia de estas heridas, poderlas sanar y entonces podernos acercar a nuestro compañera o compañero con nuestro corazón abierto, mostrando quiénes somos. ¿Es
1: sanar la herida? Nosotros mismos, con nosotros, pero también existe la posibilidad de que sanemos las heridas con quien nos ama, en este caso con nuestra pareja. Y entonces somos capaces de sanar la herida cuando puedo estar con ella, como lo hablamos en el episodio anterior. Cuando puedo estar con el dolor, con la tristeza, con el abandono, con el sentimiento de rechazo, con el sentimiento de sentirme devaluado ante algo que está pasando con mi pareja. Pero también puedo sanarme cuando puedo ser honesto y transparente y decirle a mi pareja desde mi ser vulnerable, yo me siento de esta manera. Siempre decir yo y responsabilizarme, yo me siento de esta manera. Porque cuando decimos tú, entonces dejamos de responsabilizarnos. Y cuando podemos expresarnos desde nosotros y no culpar al otro, no responsabilizarlo de lo que nos pasa, algo sucede, empieza a pasar una magia que empezamos a crear una bellísima intimidad que llega incluso a trastocar la intimidad sexual. La sexualidad baja en las parejas cuando ya, ya no hay una intimidad profunda de muchas áreas que no queremos tocar como parejas. La sexualidad baja,
0: es decir, digamos, la libido de la pareja disminuye y comienzan a tener mucho menos actividad sexual, lo cual pienso que refuerza de alguna manera la, las propias heridas, la distancia entre los dos y de esta forma se va creando. Es un distanciamiento que si no se cuida, si no se cultiva el amor, van a acabar separados es como si viera yo cuando tengo una, una persona y me comienza a hablar de esto veo claramente cómo se comienza a mover muy lentamente hacia la separación y la forma de tener este movimiento hacia la separación es regresar a uno mismo hablar con la pareja desde uno sin culpar, porque el otro no tiene culpa de nada, todo como tú decías en el episodio pasado Son solamente disparadores Pero lo que tenemos adentro Es lo que
1: es importante Sí, tal cual Jaime Si pudiéramos darnos cuenta De todo lo que nos guardamos como parejas Porque no somos capaces De comunicar de forma asertiva De forma incluso Diría yo Profunda con la pareja Lo que nos pasa Porque solo lo que hacemos es actuar La actuación con nuestra pareja, nuestros actos con nuestra pareja están en el ser de protección no queremos hablar de lo que nos pasa solo evitamos tocar lo que pasa porque evitamos tocar el conflicto y si no le entramos a tocar el conflicto no hay crecimiento decía mi maestro John Pierracos que el Eros o la Libido era como un angelito que se posaba en las parejas que tenían una verdadera comunicación dando como respuesta a esto que decíamos hace un rato ¿no? que cuando hay buena sexualidad es porque hay eros y cuando hay eros es porque hay una muy buena comunicación las parejas empiezan a distanciar empiezan, ¿sabes a qué es terrible, Jaime? a acomodarse en un mundo donde no pasa nada pero puede pasar en cualquier momento la separación se acomodan, no se toman el riesgo de hablarse con la verdad, de hablarse con honestidad. Así es, Víctor.
0: ¿Y por qué piensas tú que nos cuesta tanto trabajo hablar desde nuestra verdad y en lugar de esto actuamos siempre
1: desde lo que hemos aprendido? Pues es un poco lo mismo, Jaime. Si hablamos desde nuestra verdad, creamos, no siempre, pero muchas veces creamos conflicto, pero cuando hablamos desde nuestra verdad, necesitamos aprender a hablar desde nuestra verdad, sin lastimar al otro, sin dañarlo, siendo responsables que esto es mío. Pero generalmente cuando hablamos, cuando hablamos común y corriente, como le hacemos con nuestras parejas o amigos o lo que sea, pues lanzamos como una energía que está dentro de nuestro ser destructivo, constructivo, que lastima al otro y entonces crea conflicto y el otro se siente lastimado y reacciona y nos lastima a nosotros entonces aprendemos a ya no hablar aprendemos a alejarnos pero es un aprendizaje que no ayuda para nada a ningún tipo de relación
0: Sí, porque aprendimos de, desde muy jóvenes desde muy niños a echar la culpa Así los niños echan la culpa al hermano, a la hermana, a la hermana, al niño, etc. Y este aprendizaje sigue estando y aunque pasen los años, seguimos culpando. Ahora ya no al hermano, sino a la esposa o al esposo. Y siempre que empezamos una plática que queremos que sea de unión y de crecimiento y la empezamos poniendo la responsabilidad en el otro, ya dimos un paso en falso. No vamos bien
1: <risa> Absolutamente Y para no dar espacio tendríamos Que realmente ser responsables De que esto que me está doliendo Me está pasando es mío No hay nada afuera Esto es mío Lo de afuera Solo son detonantes Si mi pareja Detona en mi enojo No es cierto que ella, ella es la, la causante de mi enojo No, ella solo detona el enojo es mío y yo tengo que aprender a manejarlo. Este enojo está en el ser destructivo-constructivo.
0: ¿Y qué podemos hacer, Víctor, para trabajar con este ser
1: de protección? Mira, con el ser de protección tendríamos que estar muy conscientes de todas las formas en que nos desconectamos durante el día para conectar con nuestras emociones. Lo vuelvo a repetir, cantidad de conductas que tenemos que nos desconectan de sentir. A ver, yo le pregunto a tu auditorio, ¿cuánto tiempo se dan al día para hacer una conexión con sus sentimientos, con sus emociones? No con su mente, con lo que les pasa emocionalmente. ¿Cuánto tiempo? Y te aseguro que no hay ni siquiera cinco minutos al día. Si yo estoy viviendo la vida y la vida me detona, mi esposa, mi hijo, mis amigos me detonan, yo tendría en ese momento que parar y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Qué es esto que me está doliendo? ¿Qué es esto que me hace medio sentirme triste, enojado, abandonado? ¿Qué es esto? Y quedarme conectando con eso que me pasa. ¿Pero qué hago? En el momento en que yo percibo una detonación, hago algo. Entonces me voy a echar un tequila, entonces este, me voy a trabajar en exceso, o veo la televisión, o me meto a las redes sociales y no hago conexión. Trabajar con el ser de protección sería traspasar el ser de protección, irnos a, a etapas, a las formas más profundas que tenemos, como son, por supuesto, el ser destructivo y el ser vulnerable. Pero sería como darnos cuenta de que nos está detonando el mundo de allá afuera.
0: Háblanos un poco más de esta parte del ser destructivo. ¿A qué te refieres?
1: Sí, Jaime, mira, yo, yo no entendía estas cosas cuando, cuando estudié solo a Carl Rogers y a, a todos los humanistas. <risa> Me decía, ¿pero qué pasa si solo empatizamos con la bondad y empatizamos con estos actores que tenemos existenciales? Yo decía, ¿qué pasa que las cosas siguen igual? Tuve la fortuna de, de trabajar muchos años al lado de de John Pierracos. Y él miraba muy claramente cómo la persona se destruía a sí misma o destruía las relaciones que tenía al lado. Este ser destructivo se origina a partir del ser oculto y destructivo de sus padres. Ya también lo hablamos en el episodio anterior. Abusos físicos, sexuales, psicológicos, emocionales, energéticos. Son sentimientos, Jaime, conductas, pensamientos que no nos gusta tener. Por ejemplo, no nos gusta sentir odio, no nos gusta sentir enojo, sentir celos, no nos gusta sentir venganza, hasta ganas de matar porque le hemos vivido, tenemos ganas de que el otro se muera si somos honestos o que le vaya mal. No nos gusta sentir esto porque nos dijeron desde que éramos niños que esto no se valía. Nos generamos estrategias desde el ser, desde el ser de protección para ocultar esto, porque tampoco nos gusta ver el ser destructivo del otro. Y empezamos a autodestruirnos, cómo comemos, cómo fumamos, las adicciones que tenemos, cómo nos comportamos con los otros y también destruimos a los otros, insultos con malos tratos, con venganzas. Entonces, ¿qué toca? El ser oculto y destructivo, constructivo, es solo una energía. Es la energía que nos tiene ahorita tan mal, en tiempos de tanto secuestro, es que no podemos entender al ser humano si no entendemos que este ser existe en todos. ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay conflictos tan fuertes donde familias se matan con otras? ¿Por qué incluso, pregúntense ustedes que están oyendo, ¿por qué se llevan mal con su pareja o con un hijo? ¿Por qué no han sido capaces de darse cuenta que tienen primero este ser de destrucción? Que sí existe y además saber qué hacemos, qué hacemos con esto, ¿no? y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, ver de qué tamaño es este monstruo, porque si sí es grandote, y no hacernos tarugos de que no existe, que yo, soy, yo ya soy espiritual, o yo ya soy casi casi un iluminado, y entonces no me doy cuenta que también destruyo, ¿no? aceptarlo, sin juicios, no es malo, el problema es qué hacemos con esta energía destructiva. Y entonces darle una salida energética responsable. ¿Cómo que Arraigarme, bueno, respirarlo, movilizarlo quizá con algún deporte, en el caso de los que son terapeutas, pues que lo muevan, que sepan mover a su paciente y nosotros como pacientes siendo, yendo a terapias pues, movilizar esto gritándolo, descargándolo, de tal manera en que yo me limpio de esto. Es como una materia prima de la cual ya me limpié y ya no tengo esa materia prima para destruir y finalmente honrarlo desde la compasión honrar este ser que amas si lo sé manejar es el ser que más energía nos da nos potencia, nos empodera es el que nos permite poner límites eso es lo que puedo hacer pero si no lo hablo si no lo saco y no lo expreso lo voy a actuar autodestruyéndome o destruyendo al otro
0: muy bien Víctor entonces aquí toma una relevancia importante la expresión de este ser destructivo. La expresión de sana, digámoslo así, la expresión sana comparado con una expresión destructiva en sí misma. Aunque el ser es destructivo, podemos
1: expresarlo de una forma sana. ¿Es correcto? Sí, absolutamente correcto pero esta energía yo no la puedo poner en el otro. No. ¿Eh? no claro. Nomás aclarando, eh, cuando yo grito o cuando yo juzgo o cuando yo critico al otro, no, eso bueno. no es una expresión sana. Yo tengo que expresarlo esto corporalmente, físicamente, y cuando yo ya esté así como más limpio de esto, podría entonces de una manera asertiva expresarle al otro lo que me pasa. Sí,
0: Víctor. Quisiera en este momento platicar algo que sucedió hace muy brevemente, una o dos semanas, con una paciente que ha estado deprimida y que tiene algunos conflictos para relacionarse con los hombres. Yo le decía, mira, es muy importante que tú puedas expresar esta tristeza, esta ira de este niño o de esta niña herida, porque estábamos tratando en ese momento de esta niña herida. Es muy importante que tú lo expreses. Es importante que tú lo llores. Aquí muchas veces me has dicho, no, no quiero llorar porque me da pena que me veas llorar, por ejemplo. Es importante que te atrevas a llorarlo, o por lo menos que lo llores tú sola. Es importante que salgas a un parque y grites, que grites, aunque la gente piense que estás loca, que grites y que... Te expreses completamente y entonces le decía yo te vas a limpiar de tal manera que no vas a tener ningún problema para relacionarte con algún o con varios hombres los hombres se te van a acercar porque te vas a convertir en una mujer de luz y van a venir contigo y van a poder hacer una buena relación contigo mientras que si tú sigues reprimiendo todas estas emociones ...que están a flor de piel... ...lo que el hombre va a percibir... ...es que no quiere tener una relación contigo... ...se quiere alejar de ti... ...no te siente sana... ...no te siente una mujer de luz... ...sino una mujer pues
1: de oscuridad... ...por decirlo
0: de esta manera.
1: Sí, Jaime, y permíteme... ...porque me apasiona... ...lo que estamos vibrando... ...lo estamos emanando... ...si yo no sé sacar... ...mi destrucción... Yo lo, lo emano y entonces ¿qué pasa? El otro no se acerca conmigo. Y aquí ya damos entrada a esta parte que es la parte quizá más sensible, más frágil y hermosa que tenemos antes de nuestro ser esencial, que es el ser vulnerable. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿ustedes quieren tener una relación verdadera y profunda? Necesitan meterse a su ser vulnerable. ¿Ustedes quieren atraer? relaciones verdaderas y profundas necesitan meterse a su ser vulnerable y qué es esto del ser vulnerable pues es la capa de la, de la psique de mayor sensibilidad es donde está la mayoría de estos sentimientos como el dolor como la tristeza como la soledad como el abandono como el sentimiento de no valer estos sentimientos ahí están, es una capa todavía más profunda, pero hermosísima. Y de manera constante evitamos tocarla. Y minimizamos cosas o maximizamos otras para no tocarla. Pero es la antesala de nuestro ser esencial. Ahí están las verdaderas heridas. Aquí es donde Krishnananda hablaba de las heridas de la vergüenza, del shock y del abandono que ya hablamos la vez pasada. Y bueno. Todos los sentimientos que he dicho, junto con la vergüenza, junto con la inseguridad... Ahí está el miedo, ahí está el desamparo, ¿no? el vacío, la desolación... Ahí están. Ya hay que empezar a tocarla, tocarla. Quizá me voy a adelantar un poquito, pero es... Cuando yo estoy vulnerable, Jaime, necesito darme cuenta que aparece mi vulnerabilidad. Desgraciadamente vivo el mayor porcentaje de mi vida pues lo vivo en mi ser de protección, entonces no me doy cuenta. Pero si empiezo a respirar, empiezo a conectarme con lo que yo soy, yo digo, ah, ahorita esta persona que habló, yo me viví rechazada por ella. Yo me viví rechazada por ella. Ya me di cuenta que apareció. Y entonces en lugar de volver a alguna adicción o a mis seres o a las redes sociales o bla bla Estar, darle unos minutos Unos minutitos, pueden ser tres Y estar presentes Ponerme una mano ahí donde me dolió Si es en el pecho o en la boca del estómago Y decir, a ver, ¿qué me pasó? No, pues me está doliendo Me duele mi corazón No sé qué es exactamente Pero creo que es tristeza Como una tristeza de vivirme rechazado Ah, y entonces me quedo ahí Yo digo, sí, esto me está doliendo y entonces con mi mano le doy contención y neurológicamente al ponerme yo una mano aquí en mi cuerpo estoy creando nuevas sinapsis para que mi experiencia de mi herida primaria sea distinta a la experiencia actual y entonces me doy contención y empiezo a respirar ¡Ah! y envío energía amorosa y compasiva hacia mí mismo como diciéndole a este ser vulnerable que no, no es otra cosa que mi niño interno. Aquí estoy y yo estoy contigo. Sí, muy bien, Víctor. Muchas gracias.
0: Y algunas veces cuando la persona comienza a tocar este ser vulnerable, he podido comprobar que entra en depresión.
1: ¿Qué puede hacer, Ana? Mira, la verdad es que la depresión es un mito si realmente entramos a los sentimientos verdaderos de hecho la depresión según algunos maestros no es otra cosa que una energía o, o son sentimientos energías y sentimientos que no han sido expresados si yo expreso mi dolor si yo expreso mi llanto mi tristeza o expreso mi enojo o expreso mi rabia todo esto realmente no voy a estar deprimido las personas sienten miedo a tocar un dolor más profundo, entonces dicen que están deprimidas. La depresión es un estado energético donde la energía baja muchísimo, muchísimo. Y bueno, podríamos hacer otro, otro podcast de lo que es la depresión, pero cuando estamos tristes no estamos necesariamente deprimidos. Decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, decía Facundo Cabral. Tiene todo un poema muy bonito que él escribió. es En realidad, si estamos deprimidos es una instancia muy distinta a esto. No le tengamos miedo a tocar el dolor. Les pido a quienes están escuchando, éntrenle Yo les pregunto, ¿quieren ser hombres felices, mujeres íntegras, completas? éntrenle a sus emociones. Entrenle al dolor, que no los va a matar. Nada más duele un poco. No va a pasar nada grave. Lo que puede deprimirlos justamente es no entrarle al dolor. entreándole al dolor
0: es como podemos... Entrar entonces en el ser esencial. Entonces entramos en esta parte esencial de luz, de amor, de compasión, de alegría, de paz, de ternura, de libertad, de confianza. Esta parte de dicha, de gozo, de placer, de plenitud, entramos en esta etapa de desapego, de creatividad de autoaceptación, de entrega, de humildad, de fortaleza. Y voy a decir más, de serenidad, de entusiasmo, de saber ser disciplinados, de poder ser dulces, tener dulzura con la vida, con nuestros hijos, con nuestra compañera, con toda la gente que nos rodea. Ser gentiles, tener lealtad tener capacidad de compromiso, tener gratitud, generosidad, vitalidad, fe, valentía, servicio, devoción. Vamos a resumir todo esto como una sabiduría. Esta es la sabiduría. No el conocer, no el saber, no lo que sabemos de memoria de los libros. Es poder desarrollar estas virtudes ...que
1: hemos comentado en este momento. Sí, tal cual, así es. Al rato te a pedir esta lista que hiciste más grande porque me, me encanta. Pero sí es esto. Nada más ojo con algo que quiero decir en este momento. Luego nos saltamos capas o seres. He tenido la oportunidad de estar en experiencias espirituales en la India, experiencias chamánicas... ...y he tenido la oportunidad de vivir con personas que habían trabajado entre comillas, mucho su ser esencial o su ser espiritual, pero que sus vidas eran, eran un desastre, verdaderamente un desastre. Y yo decía, ¿qué pasa entonces? ¿Una espiritualidad así funciona? Yo digo, pues les habrá funcionado a ellos. Pero Osho, Osho este maestro espiritual de la India decía, no puedes meter luz donde está llena de cochambre, donde, hay lleno, donde está lleno de lodo. Primero necesitas limpiar ese lodo para que realmente esa luz pueda, pueda entrar. Es decir, si queremos entrar al ser esencial, necesitamos trabajar nuestro ser de protección, nuestro ser destructivo, constructivo, y nuestro ser vulnerable. Si no, de otra manera, puede ser engañoso el camino. Puede ser engañoso. Somos seres humanos. Todavía no somos ni ángeles ni arcángeles. Solo somos seres humanos y como seres humanos venimos a esta tierra, a esta existencia, a trabajar nuestra humanidad. Qué bueno que señalas esto. Tengo la misma
0: experiencia habiendo ido a lugares, eh, de, en la India precisamente, donde hay mucha gente que lleva mucho tiempo en la meditación y haciendo una práctica y otra, y sin embargo son personas que para nada han desarrollado estas virtudes que hace rato platicábamos. Ya deja tú que tengan problemas en sus vidas. Si quieres, eh, simple y sencillamente son personas con muy poca compasión. Son personas que sin alegría piensan que la espiritualidad es estar serios y medio contraídos. Y a eso le llaman espiritualidad. No se han dado cuenta, no han descubierto la alegría ni la paz interior mucho menos la ternura. En fin, son personas que no han desarrollado estas virtudes porque para desarrollar las virtudes se necesita limpiar el ser protegido,
1: el ser oculto y reprimido y el ser vulnerable. Tal cual. Y lo curioso es que lo vamos a trabajar mejor desde nuestro ser esencial y espiritual. El último pasito para trabajar cualquiera de estos tres es meter nuestro ser esencial y amar lo que somos, en todos nuestros seres. Sí, el amor a
0: nosotros mismos, el respeto a nosotros, la aprobación de nosotros, Víctor, la aceptación incondicional de nosotros. Perfecto. Víctor, no sé si quieras agregar algo, en el episodio pasado Dice tu teléfono Pero si lo puedes repetir Otra vez para que alguna persona Que no haya escuchado El episodio de la herida primaria Pueda tener el, tu, tu teléfono a la mano
1: Sí, con mucho gusto les doy Mi teléfono es el 55 26 99 98 10 55 26 99 9810 y la página de mi instituto es www.musicoterapias con s al final.com. ahí está todo lo que yo trabajo y lo que pudiera yo ayudarles con muchísimo gusto con muchísimo amor búsquenme
0: muchas gracias Víctor me da mucho gusto haber compartido este episodio contigo y pues nos estaremos viendo muchas gracias muchas gracias a ti Jaime para una cita de psicoterapia, WhatsApp 56 18 54 63 63.